0: A cura di Roberto Pitman. Fino alle elezioni americane di novembre saremo in una situazione in cui i mercati avranno continui cambiamenti di direzione, saranno volatili, sarà un'estate senza tregua, i mercati andranno su e giù in maniera estremamente, estremamente discontinua.
1: Buongiorno da Luca Patrignani. Quelle che avete appena sentito nella nostra copertina sono le previsioni per i prossimi mesi di John Lansky, il capo economista di Moody's. L'agenzia di valutazione internazionale, lo abbiamo sentito, nella notte ha tagliato il suo giudizio su ben 15 banche, e non banche da poco, colossi globali, tra cui grandi gruppi di Wall Street come JP Morgan e Goldman Sachs e e banche tedesche come Deutsche Bank. Il perché del taglio del rating è presto detto. Per Moody's queste banche sono troppo esposte a rischi di forti perdite, soprattutto a causa della crisi europea. E un altro allarme l'ennesimo allarme è arrivato dal Fondo Monetario Internazionale l'Europa è in una fase critica devono intervenire subito Unione Europea e BCE. L'FMI va anche in pressing sulla Germania accetti almeno una qualche forma limitata di debito comune europeo, insomma qualche forma di euro bond Allora, come hanno reagito i mercati? Per saperlo ci colleghiamo subito con la nostra redazione di Milano. Buongiorno a Marzio Quaglino Buongiorno. Allora, come ha Wall Street e come va l'Asia stamattina
2: allora, Wall Street ha chiuso sicuramente molto male con una flessione dell'indice Dow Jones dell'1,96% e peggio è andata anche al Nasdaq, meno 2,44%. Per quello che riguarda le borse asiatiche, anche qui un segno rosso praticamente eh, su tutte le piazze principali. Diamo le più importanti con eh, Nikkei, l'indice di Tokyo, che si avvia alla chiusura con una flessione tutto sommato limitata, meno 0,31%, più accentuato il calo invece a Hong Kong verso metà seduta, meno 1%. 1,03%.
1: Quali le previsioni invece per la riapertura dei mercati europei?
2: Le previsioni sono a tinte fosche, nel senso che comunque i futures sugli indici in questo momento, sugli indici europei, sono in callo a al punto percentuale.
1: Infine un flash sull'euro.
2: L'euro resta debole nei confronti del dollaro è scivolato e ora viene indicato appena sopra quota 1.25 e mezzo.
1: Davvero livelli minimi da molti mesi. Grazie dunque a Marzio Quaglino dalla nostra redazione di Milano. Ora ci colleghiamo con l'economista Alberto Quadrio Curcio. Buongiorno professore. Allora, questa decisione di Moody's riporta al centro dell'attenzione le banche come punto debole dell'economia globale, ma la scelta di tagliare il rating di 15 colossi globali Significa che il contagio si sta di nuovo estendendo anche alla Germania?
3: L'impressione è che le agenzie di rating si stiano muovendo sempre su ipotesi preventive per non essere poi accusate di non aver visto quello che si andava delineando. Non credo che sia il comportamento più opportuno e più responsabile.
1: Resta il fatto che mai come adesso il Fondo Monetario Internazionale ha lanciato un pressing anche sulla Germania perché accetti nuovi strumenti anticrisi. Cosa si aspetta dal vertice di oggi di Roma? Monti riuscirà a convincere la Merkel su questo fronte?
3: La sulla Germania è molto opportuna dal punto di vista concettuale e anche sulla base di iniziative in corso, tuttavia non sufficientemente ampliate, gli strumenti ci sono già, il problema è rendere possibile il loro utilizzo e il loro potenziamento, Io mi auguro che Monti e Hollande riescano a far capire alla Merkel che se la crisi dovesse aggravarsi anche la Germania pagherebbe un prezzo molto alto, d'altra parte l'aumento dei tassi di interesse tedeschi negli ultimi tempi dimostra che anche la Germania non sarebbe esente da una crisi approfondita.
1: Dopo il giuramento del nuovo governo greco si attende il ritorno della Troica, fondo monetario BCE Unione Europea ad Atene che continuerà il suo esame dei conti pubblici e delle riforme in Grecia, però il nuovo governo chiede due anni di tempo in più per raggiungere questi obiettivi, l'Europa glieli darà?
3: Il governo fa una richiesta del tutto condivisibile, la Grecia è ridotta in condizioni davvero molto gravi e credo che non dare questo prolungamento sarebbe un errore madornale.
1: Grazie mille allora al professor Quadro Curzio per essere stato con noi, buona
3: giornata. Grazie e buon lavoro anche a voi
1: e veniamo ora alla Fiat nella battaglia tra il Lingotto e la FIOM il Tribunale di Roma ieri ha assegnato un punto ai metalmeccanici della CGL ed è un punto che pesa 145 lavoratori iscritti alla FIOM della vecchia società dovranno essere riassunti nella nuova compagnia che gestisce con il nuovo contratto lo stabilimento di Pomigliano d'Arco finora erano stati esclusi dalla riassunzione e per la FIOM e dunque anche per i giudici tutto ciò costituiva una gravissima forma di discriminazione l'azienda secondo quanto si apprende ricorrerà contro la sentenza Gli altri sindacati, quelli che avevano detto sì all'accordo separato sul nuovo contratto, hanno reagito con estrema freddezza a questa decisione dei giudici. Noi siamo collegati con il segretario confederale della CGL, Vincenzo Scudiere. Buongiorno. Buongiorno. Voi considerate questa sentenza una vostra vittoria, ma in molti dicono dall'Unione Industriale di Torino ai sindacati del fronte del sì che questa infinita guerra giudiziaria spingerà ancora di più Fiat a lasciare il nostro paese, a non investire più in Italia. Voi come rispondete?
4: Noi rispondiamo che in Italia il diritto c'è ancora e quando un giudice mette una sentenza e riconosce che c'è una discriminazione nei confronti di tanti lavoratori bisogna rispettarla. Un conto sono le politiche industriali un altro conto sono i diritti delle persone, dei lavoratori e dei cittadini. La Fiat forse pensa di essere un territorio a parte rispetto al paese sbaglia. Dovrebbe prendere atto delle sentenze e ripristinare un clima diciamo, di coesione piuttosto che continuare sulla stessa
1: strada di prima. Il governo non ha preso posizione su questa sentenza. Il ministro Fornero ha detto che non, non si commentano le sentenze che non, non si sono ancora lette. Passera ha detto però bisognerà tenerne conto. Voi cosa chiedete all'esecutivo?
4: Beh, noi all'esecutivo chiediamo di essere garante del rispetto delle regole che ci sono nel nostro paese. È evidente che abbiamo capito che c'è un'opinione diversa, per esempio, tra il ministro Passa e il ministro Fornero. Il ministro Fornero, che ha preso anche tanti applausi dai lavoratori della Lene, farebbe bene, insomma, riconoscere che quando c'è una sentenza l'ha rispettata.
1: Sempre sul fronte Fiat c'è il caso caldissimo di Termini Imerese, la fabbrica siciliana che il lingotto ha lasciato e per la quale il governo aveva selezionato l'offerta di un'altra società società, la DR Motors, interessata a rilevare l'impianto. Ieri c'è stato un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico, sono arrivate pessime notizie. Cos'è successo?
4: Beh, si continua il balletto da parte di questa DR Motors che non ha mai garantito fino in fondo la volontà e la certezza del rilevamento dell'azienda. È evidente che siamo di fronte a una nuova situazione che determina grande incertezza tra i lavoratori e le lavoratrici in termini merese e richiama ancora una volta la responsabilità della Fiat che abbandona questo stabilimento, abbandona uno stabilimento che sta in una parte del paese molto difficile dal punto di vista sociale e noi auspichiamo invece che ci siano delle soluzioni così come il governo dice di voler trovare.
1: Ecco su questo fronte DR Motors smentisce, dice siamo ancora in campo, stiamo cercando un partner, Ma insomma... Ma quale può essere la soluzione per gli operai di termini Merese?
4: Guardi che la DR Motors dica che cerca un partner eh, non è una novità, L'importante, è la cosa vera è che non lo trova, noi auspichiamo che lo trovi, ma in ogni caso la soluzione potrebbe essere quella miracolosa di trovare un investitore straniero che costruisce auto in Italia, così finisce anche questa questione del monopolio Fiat. La Fiat fa quello che le pare in questo paese perché ha il monopolio, bisogna
1: ricordarselo ogni tanto. Passiamo rapidamente a un altro tema, la spending review. Voi della CGL assieme a Cisle Will avete inviato una lettera al governo per un incontro urgente sul tema dei tagli alla spesa pubblica. Cosa c'è in questa lettera? Cosa vi preoccupa?
4: Beh, La cosa che ci preoccupa di più è quella che il governo continui sulla sulla linea dei tagli indiscriminati e in questo caso siamo molto preoccupati su interventi che possano ridurre l'occupazione dei dipendenti pubblici, ridurre il salario e insomma mettere in discussione la caratteristica pubblica poi di alcuni servizi.
1: Ecco, questo su, questo, siamo... su questo voi marciate assieme a Cisle Will, siete uniti, ma fin dove potete arrivare? Se il governo dovesse confermare le indiscrezioni, il taglio del personale nel settore pubblico, arrivereste anche allo sciopero generale? Avete detto nuova stagione di proteste?
4: è sicuro che se il governo dovesse confermare e continuare su quella strada ci sarà una risposta dei sindacati Eh, ci sarà soprattutto inizialmente una risposta dei sindacati pubblici che sono quelli direttamente coinvolti
1: Grazie mille, allora Vincenzo Scudiere, segretario confederale della CGL, buona giornata
4: Grazie a voi, buongiorno
1: L'aumento dell'IVA già previsto ad ottobre sarebbe un caporetto per famiglie e imprese, bisogna scongiurarlo a tutti i costi. L'allarme lo lancia ConfCommercio, gli aumenti dell'IVA si traducono, secondo i commercianti, in un crollo dei consumi per circa 38 miliardi di euro, che vuol dire tornare addirittura ai livelli di 15 anni fa. Ieri c'è stata l'assemblea di ConfCommercio, Enrico Pulcini ha intervistato il presidente Carlo Sangalli, sentiamo.
0: Bisogna fare di tutto per rilanciare la domanda interna, in modo particolare per quanto riguarda l'economia dei servizi con una politica che tenga conto di questa importante realtà produttiva che è l'unica in grado di riassorbire disoccupazione e di creare nuovi posti di occupazione. Il contrasto della recessione e il ritorno alla crescita sono le priorità secondo voi per le politiche economiche del governo? Certamente il rigore è molto importante ma un rigore senza crescita certamente non produce gli effetti positivi che tutti noi auspichiamo, quindi rilanciare la crescita attraverso una spending review fatta senza timidezze, una spending review che in parallelo al recupero di evasione e delusione consenta di arrivare a ridurre le tasse perché oggi la tassazione diventa veramente insopportabile per chi fa impresa come per i cittadini. Voi chiedete anche un dimagrimento dello Stato e della Pubblica Amministrazione. Le famiglie e le imprese da diversi anni stanno facendo una cura dimagrante molto, molto dura. Quindi chiedere che la stessa cura dimagrante la faccia lo Stato, la faccia la Pubblica Amministrazione, mi sembra anche questo un passaggio di giustizia e di equità.
1: I mercati europei sono in affanno e allora sempre più aziende italiane puntano con forza sui paesi emergenti. È il caso ad esempio di Pirelli, una strategia vincente. Pirelli nel 2011 ha visto crescere ad esempio il fatturato di quasi il 20%. Buono il trend dei ricavi anche nel primo trimestre di quest'anno. Danilo Tolardo ha intervistato Andrea Pirondini che è Chief Commercial Officer di Pirelli sulle strategie di crescita del gruppo.
5: Sentiamo. Come sta andando il mercato europeo per la Pirelli? andando in modo brillantissimo in questo momento quest'anno c'è stato un certo rallentamento Sfruttando invece anche la vetrina della Formula 1 di cui siete fornitore unico per quanto riguarda i pneumatici come vi posizionate sul mercato extraeuropeo? Lei ricorda la Formula 1 è una leva di comunicazione molto importante che funziona in Italia, funziona in Europa, ma funziona anche su parecchi mercati in forte crescita, in particolare eh, il Sud America, la Russia, anche la Cina. A livello di mercati extraeuropei abbiamo delle situazioni con delle dinamiche abbastanza interessanti. In particolare abbiamo un Sud America che è tutto sommato sta eh, producendo dei volumi interessanti come mercato chiaramente noi in Sud America abbiamo una posizione dominante e questo ci aiuta nei risultati. Per quanto riguarda i mercati orientali? Quali numeri vi aspettate? A livello di Oriente abbiamo due aree, c'è una Cina, quindi dove ci aspettiamo una crescita rispetto agli anni passati, ma una nostra performance comunque positiva, perché Pirelli è eh, ormai da qualche anno focalizzata su un segmento particolare del mercato, il segmento premium, che è un segmento ancora adesso in forte espansione sul mercato cinese. Una situazione simile, anche se in un contesto geografico molto diverso, abbiamo in Russia, anche qui il mercato è stato caratterizzato già negli ultimi 2-3 anni da un fortissimo tasso di crescita
1: Si avvicinano le vacanze e mai come in questo periodo occorre tenere gli occhi bene aperti quando si prenotano viaggi e biglietti per evitare problemi o brutte sorprese. Ad esempio quando si acquista un biglietto aereo occhio all'eventuale sovrattassa da 10 a 20 euro per l'utilizzo della carta di credito. Due giorni fa l'autorità antitrust ha multato 5 compagnie aeree perché questo comportamento rappresenta una pratica commerciale scorretta. Noi siamo collegati con il segretario generale dell'associazione dei consumatori adiconsum Pietro Giordano buongiorno. Allora oltre a questa sovrattassa sulla carta di credito A cos'altro bisogna stare attenti quando si compra un biglietto aereo, magari su internet, magari per una compagnia low cost?
6: E Bisogna stare attenti alla pubblicità falsa, nel senso che troppe compagnie aeree promettono nella prima pagina di internet prezzi meravigliosi. Bisogna stare attenti perché spesso nella seconda o nella terza pagina a quel prezzo meraviglioso si accoppiano tutta una serie di eh, sovratasse che poi alla fine fanno lievitare enormemente il, il prezzo del biglietto. Con penalizzazioni enormi bisogna analizzare interamente il il sito e poi stampare le condizioni e tenerle per un eventuale ricorso rispetto a quanto promesso e quanto non mantenuto.
1: Ricordiamo anche quali sono i diritti dei consumatori per quanto riguarda i rimborsi, i problemi che possono sorgere.
6: Motivi o perché è stato annullato il volo, perché c'è un ritardo di volo, io perdo le coincidenze o ho una perdita di due o tre giorni, bisogna ricordare sempre che entro dieci giorni anche un'associazione consumatoria, è possibile ricorrere ed è possibile avere rimborsato non solo quanto si è speso in più, ma anche si ha diritto a un'indennità per vacanza rovinata, perché ormai tutta la giurisprudenza è su questo versante.
1: Grazie allora al segretario generale dell'Adi Consum, Pietro Giordano. Buona giornata.
6: Grazie a voi e buona giornata.
1: E la pagina economica si chiude qui, grazie a Francesca Librandi per l'assistenza al programma. Da Luca Patrignani a tutti voi auguri di un'ottima giornata.